0: Bài thứ ba Hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 1993, ở tại xóm Hạ. Chúng ta học về tứ đế, tức là bốn sự thật. Tứ đế có khi gọi là tứ diệu đế, hay là tứ thánh đế, tứ chân đế. Chữ phạn sát gia là đế, ariya sát gia là chân đế hay là thánh đế hoặc diệu đế. Chữ aria nghĩa là cao quý. Chữ đế trong chữ hán gồm chữ ngôn tức lời nói và chữ đế nghĩa là vua. Diệu đế có nghĩa là sự thật màu nhiệm. Tứ diệu đế, kathvari aria saptjani là bốn sự thật rất quan trọng, màu nhiệm và chân thật. Tư diệu đế là đề tài giảng pháp chính thức đầu tiên của Bụt sau khi thành đạo mà nay còn chép lại. Và chúng ta sẽ thấy, đó là những điểm căn bản của đạo Bụt. Pháp thoại đối nhau Sau khi thành đạo dưới gốc cây bồ đề, Bụt nghĩ đến chuyện đi giảng dạy. Vì Ngài biết, việc tu hành không nhằm giải thoát cho riêng mình, mà còn giải thoát cho mọi người và những loài chúng sinh khác Bục lưu lại nơi cây bồ đề một thời gian khá lâu nhiều tuần lễ để chứng nghiệm trạng thái an lạc tự do của người đạt đạo Đồng thời Ngài cũng nghĩ cách mang tuệ giác của mình hiến tặng cho mọi người Trong đó sẽ có cha mẹ có những người thân và những người đang đau khổ hoặc sẽ đau khổ Trong thời gian đó Bục ở trong xóm Uruvela, tiếp xúc với người dân trong xóm, người lớn cũng như trẻ con. Ngài chia sẻ những điều chứng ngộ của mình với các thí chủ nuôi Ngài trong những tuần lễ đó. Bài phát thoại chính thức đầu tiên, Ngài đã giảng ở một khu vườn gọi là Vườn Nai, Lộc Uyển, phía bắc thành Ba La Nại, Penares. Ngài giảng cho 5 người bạn tu khổ hạnh cũ của Ngài. Trong đó, có Kiều Trần Như, cô Đan Lúc đầu, Ngài muốn tìm gặp hai vị thầy cũ của mình. Vì Ngài nghĩ, nếu gặp những vị thầy từng dạy mình về tứ thiền, tứ vô xác định, thì có thể giúp họ đạt tới quả vị A-la-hán rất nhanh chóng. Nhưng sau khi thăm hỏi, Ngài biết cả hai vị thầy đều viên tịch. Cho nên, Ngài nghĩ tới năm người bạn đã cùng tu khổ hành với Ngài trước đây. Trước đây, khi thấy Ngài bỏ lối tu khổ hạnh và bắt đầu ăn uống trở lại bình thường, thì họ rất buồn. Họ cho là Ngài đã thoái chí bỏ cuộc, nên họ lìa bỏ Ngài mà đi. Nghĩ có thể giúp họ được, nên Ngài vượt sông lên miền Bắc, tìm tới vườn Nai. Khi buộc tới, năm người bạn cũ không muốn gặp. Chính Sittata này trước đã bỏ cuộc, bây giờ còn tới đây làm gì? Vì thế họ không chào đón, niềm nở như ngày xưa. Nhưng lúc nhìn thấy dáng điệu, phong thái của Ngài khi bước vào, họ không thể tiếp tục thờ ơ được. Rồi người nào cũng tự động ra tiếp đón vồn vã. Người thì lấy nước cho Ngài rửa chân, người thì cầm giúp bình bát cho Ngài, người thì đỡ áo cho Ngài, và mọi người ngồi xuống chung quanh Ngài. Lúc đó, Ngài mới nói rằng, này các bạn, tôi sẽ dạy cho các bạn đạo giải thoát. Năm người bạn hỏi, Siddhartha, làm sao anh có thể dạy đạo cho chúng tôi trong khi anh đã bỏ lỡ dỡ đời tu học? Bụt nói, tôi đã giác ngộ đạo giải thoát và tôi có thể dạy lại cho các bạn. Những người kia hỏi lại để biết chắc Bụt đã chứng ngộ thật hay không, thì Bụt nói, Này các bạn, các bạn biết tôi rất nhiều, tôi đã từng nói dối các bạn lần nào chưa? Chưa, Siddhartha chưa bao giờ nói dối chúng tôi cả. Ngày xưa, đã bao giờ tôi nói là tôi giác ngộ chưa? Bây giờ, tôi nói tôi đã đạt đạo, tôi đã giác ngộ, và tôi sẽ dạy cho các bạn. Nghe xong câu đó, tất cả năm người bạn cũ đều quỳ xuống, sẵn sàng nghe lời bục. Bài giảng này được coi là bài thuyết pháp đầu tiên nói về tứ diệu đế, chép trong chuyển pháp luân kinh, đại chuyển pháp luân kinh hay tam chuyển pháp luân kinh. Pháp luân là cái bánh xe giáo pháp, và chuyển pháp luân có nghĩa là bắt đầu quay bánh xe pháp. Bánh xe giáo pháp vốn có sẵn rồi, nhưng cần phải chuyển. Bục nói bài thuyết pháp đầu tiên. Giống như hành động nắm lấy bánh xe giáo Pháp mà xoay mạnh, và từ giờ phút đó thì bánh xe Pháp tiếp tục quay. Cho đến ngày hôm nay, bánh xe Pháp vẫn quay, và những người học trò của Bục có bổn phận phải giúp cho bánh xe Pháp đó tiếp tục xoay chuyển. Pháp Luân thường chuyển, nghĩa là bánh xe Pháp luôn luôn chuyển động. Bốn sự thật Kinh này có nhiều bản, bằng tiếng Pali, chữ Hán, chữ Phạn. Một trong những bản chữ Hán là Phật Thuyết Tam Chuyển Pháp Luân Kinh, kinh số 110 trong Đại Tạng Đại Chánh. Trong Đại Tạng Đại Chánh có thể đọc thêm kinh số 109, tức là Chuyển Pháp Luân Kinh, và kinh 99, tức là kinh Tạp A-Hàm. Trong Tạp A-Hàm thì kinh thứ 379, là kinh nói về tứ đế Trong tạng Bali ta có thể đọc Samyutta Nikaya số 420 Chuyển Pháp Luân Kinh là Thamakakra Pravatana Pravatana tức là chuyển Thamakakra là bánh xe Pháp Kinh này nói về bốn sự thật màu nhiệm bốn sự thật cao quý Tiếng Anh gọi là The Four Noble Truth. Trong kinh này, buộc nói về bốn sự thật là khổ, tập, diệt và đạo. dukkha Samudaya, Nirotha và Magga. Khổ tức là sự thật thứ nhất mà chúng ta phải nhận ra, phải tìm hiểu. Tập tức là những nguyên do đưa tới khổ. Những thức ăn vật chất tinh thần đã được tiêu thụ, và đã đưa tới đau khổ. Đó là sự thật thứ hai cần phải nhận diện, cần phải chuyển hóa. Sự thật thứ ba là diệt. Diệt ở đây là sự vắng mặt. Sự trừ diệt của các nguyên do đã đưa tới khổ. Và sự thật thứ tư là đạo. Đạo tức là con đường, là thức ăn, là các phương pháp thực tập, dẫn tới sự vắng mặt của những nguyên nhân gây khổ. Theo văn pháp chữ Hán, thì khổ là sự thật thứ nhất, dukkha. Sự thật thứ hai là Tập. Nói cho đủ là khổ tập. Khổ tập tức là những nguyên do, những gốc rễ, những thực phẩm đã tập thành, dẫn tới đau khổ. phản ngữ là Dukha, Samudaya. Và diệt là khổ tập diệt, tức là sự vắng mặt, Sự tiêu diệt của những nguyên do đưa tới khổ đau Và sự thật thứ tư là đạo, tức con đường Con đường nào? Con đường đưa tới sự tiêu diệt Của những nguyên nhân gây đau khổ Nói đầy đủ theo văn pháp Hán Là khổ tập diệt đạo Vậy muốn nói cho đầy đủ Ta nói Sự thật thứ nhất là khổ Sự thật thứ hai là khổ tập Sự thật thứ ba là khổ tập diệt và sự thật thứ tư là khổ tập diệt đạo. Bốn sự thật tương tức. Tiếng Phạn cũng có thể viết như vậy. Dukkha, Dukkha samudaya, Dukkha samudaya nirodha, Dukkha samudaya nirodha magga. Khi trình bày như vậy, chúng ta thấy được tính nhất quán của tứ diệu đế tức là bốn sự thật liên hệ với nhau. Đạo có liên hệ tới khổ, mà nếu sự thật về đạo không liên hệ tới sự thật về khổ, thì đó không phải là cái đạo mà Bục đã nói. giàu hay cách mấy, nhưng nếu không có khả năng chuyển hóa đau khổ, thì đạo đó ta không cần. Mà hễ đạo liên hệ tới khổ, thì tất nhiên liên hệ tới khổ tập, tức là những nguyên do gây ra đau khổ. Và nếu liên hệ tới khổ tập thì tất nhiên liên hệ tới khổ tập diệt, tức là ước muốn làm cho khổ đau vắng mặt. Muốn cho khổ đau vắng mặt thì những nguyên do của khổ đau phải vắng mặt. Vì vậy, diệt có nghĩa rõ ràng là sự vắng mặt của khổ đau và của những nguyên do đưa tới khổ đau. Muốn hết khổ mà cứ tiếp tục duy trì những nguyên nhân gây khổ thì làm sao hết khổ được? cho nên sự tiêu diệt, sự vắng mặt của những nguyên do gây đau khổ sẽ đưa tới sự vắng mặt của khổ. Và buộc dạy có một con đường, có các phương pháp dẫn đến sự vắng mặt của những nguyên nhân tạo khổ đau, gọi là đạo. Do đó, pháp thoại về tứ đế, về chuyển pháp luân là một tiếng nói của hy vọng, của tinh thần lạc quan. Giáo lý tứ diệu đế Xác nhận sự có mặt của đau khổ Nhưng đồng thời xác nhận sự có mặt của an lạc Xác nhận khả năng chuyển hóa đau khổ Để dẫn tới hạnh phúc Vì sự vắng mặt của khổ đau Chỉ có nghĩa là sự có mặt của an lạc mà thôi Hai diệu đế khổ tập miêu tả tình trạng hiện thực Hai diệu đế diệt đạo miêu tả tình trạng lý tưởng Niềm hy vọng cho ta hướng tới Sự thật về khổ đối chiếu với sự thật về diệt, tức là an lạc, sự vắng mặt của khổ. Tiếp theo là tập, nguyên do đưa tới khổ, đối chiếu với đạo, con đường thực tập giáo lý đưa tới diệt khổ và khởi sinh an lạc. Trong tứ đế có hai cặp nhân quả. Sự thật thứ hai là nhân của sự thật thứ nhất. Sự thật thứ tư là nhân của sự thật thứ ba. Ngay trong bài pháp thoại đầu tiên, chúng ta đã thấy giáo lý đạo bục tích cực và lạc quan để tin tưởng vào khả năng giải thoát của con người. Bài pháp đầu tiên này nói về bốn sự thật màu nhiệm và con đường của tám sự hành trì chân chính. Cho nên, bài thuyết pháp này đã chứa đựng những tin ba tuệ giác của Phật giáo rồi. Không cần đợi tới hàng trăm hàng ngàn bộ kinh mà bục nói sau này. Và trong những kinh kế tiếp, nói ra trong suốt 45 năm hành đạo của Bục, tứ diệu đế vẫn là nguyên tắc chỉ đạo cho sự tu học của giáo đoàn. Và con đường của tám sự hành trì chân chánh, tức bát chánh đạo, vẫn là con đường căn bản cho việc tu tập. Do đó, kinh này chúng ta phải học rất kỹ lưỡng. Trung Đạo Trong kinh Chuyển Pháp Luân, chúng ta cần nhấn mạnh vài điểm thứ nhất là bục đã nêu ra giáo lý trung đạo đây là một điểm cần thiết để gỡ rối cho năm đệ tử đầu tiên thoát khỏi quan niệm cố hữu là phải sống khổ hạnh thì mới tu tập đàng hoàng được trước họ vẫn nghĩ người nào không tu khổ hạnh người nào tu mà còn vui cười là không tu đàng hoàng bục đã có kinh nghiệm về sự tu khổ hạnh với năm thầy kia rồi Bục thấy rằng cách sống ép sát và khổ hạnh đó không đưa tới đâu cả. Và Ngài biết rằng nếp suy tư của năm người bạn vẫn còn kẹt ở ý tưởng tự hành sát. Nên Bục muốn giúp họ thoát ra. Vì vậy, khi mở đầu pháp thoại, Bục nói rằng Này các thầy, có con đường trung đạo. Con đường trung đạo đó giúp chúng ta khỏi kẹt vào hai thái cực. Thái cực thứ nhất Đắm mình trong dục lạc thì đạo nghiệp không bao giờ thành tựu được. Chỉ lo hưởng thụ các dục lạc, chôn lấp cuộc đời trong tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống và ngủ ngơi, tức tài, sắc, danh, thực, thụy là kẹp vào một cực đoan. Cực đoan thứ hai là ép xác khổ hạnh, hủy hoại sức khỏe và năng lực tinh thần của mình cũng không thể thành đạo. Cho nên người tu hành phải tránh xa hai cực đoan trên. Đó gọi là trung đạo. Tính cách nền tảng Điểm thứ hai nên chú ý là giáo lý về bốn sự thật và về bát chánh đạo có tính cách nền tảng, phổ quát, bao trùm tất cả Phật Pháp dựa cả thời gian. Suốt 45 năm hành hóa, giáo lý về tứ diệu đế và bát chánh đạo tiếp tục được xỉn dương như xương sống của đạo Bụt. hồi Bụt sắp nhập diệt, ngài nằm dưới hai cây sa la, có một người tên là Subhata tới tỏ ý muốn trở thành đệ tử xuất gia của ngài. Subhata đến năn nỉ thầy A Nan. Thầy A Nan nghĩ Bụt gần tịch diệt mà còn có người tới muốn xin xuất gia thì mệt cho ngài quá, thầy không muốn cho vào. Trong khi thầy A Nan và ông Subhata nói qua nói lại, thì bụt nghe thấy bụt bảo thầy a nan cho ông ấy vào và Subatha được bụt cho xuất gia Subatha hỏi Bạch Đức Thế Tôn con muốn biết các vị đạo sư nổi tiếng đương thời tại các nước Ma Kiệt Đà hay Kosala các vị đó đã thật chứng ngộ chưa chúng ta nhớ rằng lúc đó thời giờ của Bục còn rất ngắn có thể chỉ còn mấy chục hơi thở nữa thôi Vậy mà ông ta lại hỏi những câu như vậy? Bục trả lời, Này Subhattha, chuyện mấy ông đó có giác ngộ hay không, nó không quan trọng. Vấn đề quan trọng là thầy có muốn giác ngộ hay không? Nếu thầy muốn tu hành để giác ngộ, thì thầy phải thực tập con đường bát chánh đạo. Vì ở đâu có bác chánh đạo, thì ở đó có tuệ giác và an lạc. Câu nói đó chứng tỏ bác chánh đạo, giáo lý giảng trong bài pháp thoại thứ nhất, được nhắc lại trong pháp thoại sau cùng của Bục. Bài pháp thoại cuối cùng rất ngắn, chỉ mấy phút trước khi bụt nhập Niết Bàn mà thôi. Cho nên, chúng ta hiểu và nhớ rằng con đường của tám sự hành trì chân chính, tức bát chánh đạo, là xương sống của giáo lý đạo Bục. Tính cách nhập thế Điểm thứ ba chúng ta để ý trong bài pháp thoại đầu tiên là tính cách nhập thế của đạo Bụt. Trong bát chánh đạo có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, phân phân. Chánh ngữ tức là sử dụng ngôn ngữ từ bi, trung thực. Chánh mạng tức là sử dụng các phương tiện sinh sống chân chính, không vi phạm đức từ bi. Nếu Bụt tính chỉ dạy đạo cho một số người sống ở trong rừng, xa lìa thế tục, không cần nói chuyện với ai, không phải làm nghề nghiệp gì để sống ở đời, thì chắc buộc không cần dạy về chánh ngữ và chánh mạng. Nhưng Bụt đã giảng giáo lý chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Nghĩa là giáo lý này không phải chỉ để dành cho mấy vị thầy tu sống với nhau trên núi. Giáo lý này là cho cả thế gian. Vì sống trong xã hội nên ta phải sử dụng ngôn ngữ, phải có nghề nghiệp sinh sống chân chính. Người xuất gia cũng phải có phương tiện sinh sống chân chính, là sự tu học và công việc hoàng hóa, cứu độ của mình. Đi bộ trong hình thức thiền hành để sinh ăn đó là phương tiện sinh sống và hoàng hóa của người xuất gia. Người tại gia cũng phải có những phương tiện sinh sống hợp pháp, phù hợp với từ bi và trí tuệ. Bác chánh đạo có chánh ngữ, có chánh mạng, chứng tỏ rằng đạo bục Là để dạy cho tất cả mọi người trong xã hội. Và như vậy, đạo Bục là đạo đi vào cuộc đời, đạo nhập thế, chứ không phải là đạo của người chán đời, từ bỏ cuộc đời. Đó là những điều ta phải thấy được trong Kinh Chuyển Pháp Luân, bài pháp thoại đầu tiên của Bục. Nghệ thuật nghe pháp thoại Khi học kinh, chúng ta phải cẩn thận lắm. Chúng ta phải dùng trí tuệ, dùng kinh nghiệm, dùng khổ đau của chính ta để học. Chứ đừng dùng trí năng mà thôi. Trí năng mà chúng ta thường dùng để học tại các trường trung học, đại học. Nếu tiếp tục đem dùng thì không thể hiểu được kinh. Chúng ta phải để cho lời kinh thấm sâu vào trong tâm thức thì mới có thể thâm nhập kinh tạng được. Nghe pháp thoại là tu tập. Có người nghĩ rằng, nghe pháp thoại là học giáo lý, còn thực tập là việc khác để làm sao. Sự phân biệt đó không đúng. Nói pháp thoại cũng vậy. Có những người giảng pháp nhưng không nói từ những khổ đau có thật, từ các điều chứng đắc, từ kinh nghiệm riêng của chính họ. Những bài pháp thoại nếu chỉ hoàn toàn dùng trí năng, chỉ gồm kiến thức sách vở, thì người nghe cũng chỉ tiếp nhận bằng trí năng của họ mà thôi. Một người nói pháp thoại chân thật phải nói từ kinh nghiệm của mình, từ khổ đau của mình, từ tuệ giác của mình. Nói như vậy có thể khơi động những hạt giống khổ đau, những kinh nghiệm sống, những hạt giống tuệ giác có sẵn trong người nghe. Người nghe cũng phải nghe bằng phương pháp đó, không chỉ dùng đến trí năng. Người nghe phải để lời pháp thoại như hạt mưa rơi xuống và thấm vào mạch đất tâm của mình. Lời pháp thoại khơi mở những khổ đau, kinh nghiệm và các hạt giống tuệ giác nơi mình. Mưa xuân nhẹ, hạt đất tâm ước hạt đậu năm xưa hé miệng cười. Hạt đậu năm xưa tức là những hạt giống của khổ đau, của tuệ giác, của kinh nghiệm. Cho nên tại làng Hồng, chúng ta ngồi nghe pháp thoại như một phép thực tập, chứ không phải dự một lớp học lý thuyết. Vì nếu chúng ta biết nghe, biết phơi mở mảnh đất tâm của mình cho pháp thoại thấm vào như những giọt mưa, thì những hạt giống của kinh nghiệm, của khổ đau và của tuệ giác sẽ được tưới tẩm. Chúng ta có thể thấy có thể được chuyển hóa ngay trong khi nghe. Trong thời cổ bục đã có những người biết nghe như vậy, nên được chuyển hóa, đạt tới giác ngộ ngay trong khi nghe pháp. Vậy chúng ta không nên nghĩ rằng nghe pháp thoại là học lý thuyết, sau khi nghe lý thuyết rồi mới bắt đầu tu. nghe lại bài pháp thoại đầu tiên của bụt, ta thấy ba đặc tính nêu trên rất rõ. thứ nhất là bụt đưa ra con đường trung đạo. tu học không phải là do ép sát mà thành công. tu học cũng không phải hưởng thụ dục lạc. nét thứ hai là giáo lý về bốn sự thật màu nhiệm và con đường của tám sự hành trì chân chính có tính cách vượt thời gian. Bao trùm tất cả đạo Bục Và nét thứ ba là giáo lý đạo Bục ngay từ đầu đã có tính cách nhập thế, áp dụng cho tất cả mọi người Và qua những đặc tính đó, chúng ta thấy được tấm lòng từ bi của Bục Bài phát thoại này chứng tỏ Bục đã quán chiếu, đã thay rõ tâm ý của năm người bạn cũ Nên Ngài nói rất sát với tâm lý của họ Lòng từ bi ấy, chúng ta thấy rất rõ trong bài pháp thoại này. Tính cách khế cơ của giáo pháp, chúng ta cũng thấy ngay trong bài pháp thoại này. Cố nhiên, buộc thấy những hạt giống tiềm ẩn trong lòng năm người đệ tử đầu tiên. Cho nên, khi nói, Ngài biết rằng cơn mưa chánh pháp sẽ thấm vào tâm họ. Khổ, già, lạc Học mà không cẩn thận, chúng ta có thể có khuynh hướng. Lý thuyết hóa giáo pháp của Bục Lý thuyết hóa giáo pháp là một điều không có lợi cho đạo, cho bản thân mình hay cho người khác. Rất nhiều người trong chúng ta thích lý thuyết hóa. Chúng ta muốn chứng minh giáo lý này là đúng, là hay, là chân lý, chứ không thao thức tìm hiểu và hành trì giáo lý. Ngõ hầu đem lại an lạc cho mình và cho người. Chúng ta chỉ muốn làm những nhà truyền giáo. Chúng ta chỉ muốn khoe với người khác rằng ta có một tôn giáo rất đặc biệt, rất hay, rồi tìm mọi cách để chứng minh rằng tất cả những điều bụt nói đều là chân lý tuyệt đối cả. Ví dụ, buộc nói sự thật thứ nhất là khổ. Ta bèn dùng tất cả tài năng của mình, ngôn ngữ của mình để chứng minh rằng tất cả đời này đều là khổ hết. Và cứ thế, tốn biết bao nhiêu giấy mật, bao nhiêu thời giờ để chứng minh một sự thật. Mà Bụt không cần chứng minh là cuộc đời này có khổ, nhưng đời có khổ mà cũng có vui. Bụt cũng nói có khổ thọ và có lạc thọ. Các lý thuyết gia mới tìm cách chứng minh thêm rằng cái lạc thọ đó chẳng qua cũng chỉ là khổ thôi. khuynh hướng muốn giải thích, chứng minh, biện luận và binh dật này nằm trong tất cả chúng ta và nhiều thế hệ liên tiếp đã làm công việc lý thuyết hóa đó. Có sự phân biệt ba loại khổ là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Con người không hiểu chữ khổ khổ. Nói rằng đã khổ rồi lại chồng chất thêm cái khổ nữa. Cuộc đời chỉ có khổ thôi, không có gì là niềm vui nữa. Thật ra, đây chỉ là một cách phân loại có thể giúp ta dễ tìm căn nguyên của khổ. Loại đầu tiên, khổ khổ, Đức Kha, Đức khatta, có nghĩa là một cảm thọ khó chịu chữ hán là khổ thọ như đau răng cảm giác đau nhức vì răng hư hoặc khi bị người ta chọc giận chúng ta đỏ mặt tía tai tức muốn giở ngực đó là những khổ thọ trời lạnh quá mà không có đồ ấm không có lò sưởi ta run lên cầm cập cảm thọ đó là một khổ thọ khổ thọ là loại khổ thứ nhất khổ khổ Loại khổ thứ hai là hoại khổ. Hoại khổ nghĩa là có những thứ vốn không khổ, nhưng khi tiêu hoại thì sẽ tạo ra khổ. Ví dụ lá gan của ta, bây giờ không có bệnh, nhưng thế nào cũng sẽ yếu, sẽ già, cũng sẽ mất khả năng làm tiêu chất cholesterol. Thì lá gan đang hàm chứa hoại khổ. Từ ý tưởng này, người ta dễ đưa tới những cách nhìn bi quan. Những thứ bây giờ tốt cách mấy cũng mang sẵn mầm khổ ở trong, vì đó cũng là hoại khổ. Bây giờ anh cười đó, anh vui đó, nhưng một ngày kia anh cũng khóc, cho nên nỗi vui của anh không có thật. Chỉ nỗi khổ có thật mà thôi. Đó gọi là hoại khổ. Tất cả các pháp có sinh có diệt, cho nên khổ là tính chất phổ biến của dạng pháp. Thứ ba là hành khổ. Hành là các hiện tượng kết tập mà thành. Dịch tiếng Anh là formation. Chúng ta đã học chư hạnh vô thường. Vô thường, thay đổi thì thế nào cũng đưa tới sự tan rã. Vì vậy nên khổ. Trong các hành, các hiện tượng đều chứa sẵn hạt giống của khổ đau cả. Đó gọi là hành khổ. Các nghĩa như vậy thì người ta thấy tất cả đều là khổ, và những thứ mà chúng ta gọi là lạc, là không khổ, đều không có thật. Cách giải thích đó đem một đám mây u ám tới che phủ cả giáo lý tứ diệu đế. Khổ bao trùm tất cả, nhưng nếu đem bó đuốc của đạo lý duyên khởi mà soi chiếu, thì chúng ta thấy thế nào? Ta sẽ thấy rằng khổ cũng là một hiện tượng được tập thành, được kết tạo bởi những thứ không phải là khổ, trong những thứ đó, tất nhiên có lạc. Chúng ta đã biết nếu không có bên trái thì không có bên mặt. Nếu không có trên thì không có dưới. Đó là lý duyên khởi. Làm sao chúng ta có thể công nhận chỉ có mặt khổ thôi và bỏ mặt không khổ? Nguyên lý duyên khởi sửa chữa nhận thức sai lầm này. Khổ cũng do duyên sinh. Thử khửu tức bỉ khửu thử vô tức bỉ vô. Nếu không hề có cái không khổ Thì làm sao có cái khổ Nếu không có ngày Thì làm sao có đêm Nếu chưa bao giờ biết ấm Thì ta biết thế nào là lạnh Chưa bao giờ no cả Thì làm sao biết thế nào là đói Vì vậy Sự có mặt của khổ Chứng tỏ có tình trạng không khổ Đó là giáo lý duyên khởi Rất đơn sơ và rõ ràng Hơn nữa sau khi nói sự thật thứ nhất là khổ, Bục lại nói sự thật thứ ba là diệt. Diệt là sự vắng mặt của khổ đau, tức là không khổ. Tại sao người ta lại muốn bảo hoàng hơn vua và nói tất cả chỉ có khổ thôi? Sự thật thứ ba là hết khổ, tức là an lạc. Bục có nói về an lạc rất nhiều. Ngài nói tới hiện tại lạc trú, nghĩa là trú trong an lạc ngay ở đây, ngay giờ phút hiện tại đó là một lời tuyên bố rất mạnh mẽ cho nên chúng ta phải dẹp bỏ khuynh hướng tìm cách lý luận chứng minh tất cả chỉ là khổ là một điều buộc không chủ trương Buộc chỉ muốn nói rằng ta phải công nhận sự có mặt của những đau khổ phải tiếp xúc trực tiếp với những đau khổ phải quán chiếu chúng thì mới tìm ra đường thoát Buộc không bao giờ nói rằng Tất cả đều là khổ, anh không có đường thoát. Về sự thật thứ nhất, bụt nói, khổ cần phải được nhận thức, cần phải được công nhận. Đây không phải chỉ là một lời diễn tả thực tại, mà chính là một ánh đuốc soi đường. Kinh truyện Pháp luôn nói, đây là khổ, cái này là khổ, nghĩa là phải nhận diện cái khổ. Đây là một lời khuyên thực tập, chứ không phải là một lý luận. Nếu anh khổ mà không nhận diện được thực trạng đau khổ, thì anh làm sao đi xa hơn được. Nếu anh bị ho lao mà không biết rằng anh có cái khổ ho lao, thì bệnh lao sẽ càng trầm trọng. Vì vậy, việc đầu tiên là phải nhận thức tình trạng khổ của anh. Nỗi khổ của anh là nỗi khổ nào anh phải nhận diện. Người say thường nói rằng tôi đâu có say. Người đang giận thì nói tôi đâu có giận. Thái độ thông thường của chúng ta là như vậy. Việc gì đâu mà tôi phải giận? Tôi như thế này mà anh nói tôi sai à? Thường thường, chúng ta cũng không mấy ai công nhận nỗi đau khổ của mình. Muốn nhận diện khổ đau, chúng ta phải sử dụng năng lượng của chánh niệm. Chúng ta phải sử dụng tuệ giác. Chúng ta phải nhờ đến tăng thân. Chúng ta phải biết nương vào thầy, vào bạn, và vào sự quán chiếu của chúng ta. Để có thể nhận diện niềm đau, nỗi khổ của chúng ta, Phải biết đó là niềm đau nỗi khổ nào, đó là hành động đầu tiên để chuyển bánh xe Pháp.